0: В Куране один из самых прекрасных уроков по воспитанию детей содержится в суре «Юсуф». В той части суры «Юсуф», где изложена история Якуба, алейхиссалям. В Куране неоднократно Якуб, алейхиссалям, упоминается как образцовый отец. Все мы знаем ту историю, когда Юсуф, алейхиссалям, будучи еще маленьким мальчиком, видит взволновавший его сон. С кем он спешит поговорить об этом? В Куране говорится «Он пошел к своему папе». Вы когда-нибудь видели мальчика 9-10, может 12-13 лет, обеспокоенного увиденным сном и спешащего поделиться своими переживаниями со своим папой? Вспомните себя маленьким, особенно парни. Вот случились у вас какие-то неприятности, и вы думаете, а не поговорить ли об этом с папой? Разве так вы обычно поступали? Если это была действительно серьезная проблема, возможно, вы спешили поговорить с мамой, и первые ваши слова ей были «не говори папе», и потом вы рассказывали ей все, что с вами случилось. Тот факт, что Юсуф, мир ему, пошел поговорить к отцу, уже сам по себе учит нас, отцов, очень важные вещи. У Якуба, алейхиссалям, были такие отношения с сыном, в которых неважно, насколько большой или маленькой была проблема, с которой сталкивался ребенок. В данном случае это даже не было реальностью, это сон. Но какой бы ни была проблема, ребенок должен иметь возможность поговорить с отцом, в любом случае, что бы ни случилось. Моя старшая дочь, когда ходила в детский садик, однажды вернулась домой, ей тогда было где-то 3-4 годика, Она подошла ко мне и говорит, «Папа, знаешь, Юсуф такой смешной». Был у них в группе мальчик Юсуф. И я такой, «Кто такой Юсуф?» «Все рассказывай, что Юсуф?» Моя супруга заглянула в комнату и сказала, «Нуман, можно тебя на секунду?» Я вышел и говорю, «Что такое?» Она мне, «Тихо». Затем моя жена продолжила, «Послушай, Ты не думаешь, что ребенок видит, как ты расстроился и разозлился? Да, пожалуй, видит. А в следующий раз, когда она захочет поделиться с тобой новостями из садика, скажет ли она что-нибудь или промолчит? Ну да, наверное, промолчит, ничего не скажет. В следующий раз она станет скрывать от тебя. И это будет твоя вина, потому что ты показал, что огорчен. Это полностью твоя вина. Нельзя закрывать перед ней эту дверь. Просто выслушай. Ситуация ведь невинная. Ей всего лишь три годика. Не надумывай. Расслабься и успокойся. Особенно это относится к тем, кто является отцом. Вы приходите домой после долгого рабочего дня, садитесь на диван и уже ничего не хотите делать. Просто переключая каналы, смотрите новости финансового рынка, Хотите знать, что происходит в мире, хоть и не запоминаете ничего из увиденного. Для вас это всего лишь развлечение. И тут к вам подходит ваш пятилетний ребенок. «Папа, смотри, что я сделал. Пап, поиграй со мной. Давай что-нибудь поделаем. Пап, давай поиграем в догонялки. Говорит, 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 а что делаете вы?» «Ты можешь оставить меня в покое? Я же смотрю новости. Фатима, забери его, пожалуйста. Я же только что с работы, мне нужна тишина. Слишком шумно. У тебя же есть игрушки. Ну так иди, поиграй с ними». Тот же ребенок, 10 лет спустя, ему уже 15, вы забираете его из школы и говорите, «Ну что, сынок, как прошел день?» «Ага». «Чем занимался?» Ага." С друзьями общался? Ну так. Пойдешь куда-нибудь? Куда-нибудь. Что будешь делать? Ага. Они не будут с вами разговаривать. Вы идете к имаму. Мой ребенок не хочет со мной общаться. Ну да, ведь ты сам с ним не общался. Ты все время с ним не разговаривал. У тебя не было на это времени. Ты не выстроил взаимоотношений. Разве они появятся из ниоткуда? Нет. Кстати, возраст 10, 11, 12, 13 лет решающий. До этого возраста сильнейшее желание у детей, чтобы родители гордились ими. И здесь не важно, какая у вас религия, это детская психология. Маленькие дети хотят, чтобы их родители гордились ими, показывают им, что сделали. Самое сильное воздействие на них в этот период оказывают именно родители. И вот тут вас подстерегает серьезная проблема. Я привел вам Суру Юсуф, потому что там показано, как он в свои юные годы проявлял уважение к отцу, их свободное открытое общение. Это крайне важно, как для родителя, так и для ребенка. Многие ли из нас каждый вечер ужинают все вместе с детьми? А те, кто это делают, многие ли из вас говорят со своими детьми, по-настоящему разговаривают? В эпоху мобильных телефонов, текстовых сообщений и когнитивного диссонанса мы утрачиваем способность поддерживать живое общение с другим человеком, в том числе с нашими детьми. Но все же нам нужно стать хорошими слушателями, особенно отцам, потому что для матерей процесс воспитания детей — нечто естественное. Аллах даровал им это. Они заботливые, мягкие беспокоящиеся по своей природе. Отцам же нужно над этим работать. Вот вы у себя дома, и ваш ребенок вдруг падает. Кто сразу же вскочит? Кто? Отец? Нет, папа скажет, "Ну ну-ка, сам поднимайся. Отряхнет его, скажет, ничего, все в порядке, не плачь. Подумаешь, кровь пошла. Мать же с ума сойдет, что естественно для нее. Обращаюсь к отцам. Если мы хотим вырастить детей в исламе, первое, что нужно сделать, — стать их лучшим другом. И это требует усилий, это серьезный труд. Родители, особенно отцы, вы должны привести себя в форму, в хорошую физическую форму, не для себя, а для своих детей. Вы приходите домой, ребенок хочет с вами поиграть. «Папа, подними меня, подбрось, сделай то, сделай это». И вот вы уже выдохлись. «Ух, папе нужно прилечь». Не так нужно растить детей. Ходите с ними в походы, занимайтесь вместе спортом, играйте во дворе. Даже если они играют в видеоигру, играйте с ними. Во что бы они ни играли, играйте, занимайтесь чем-то вместе. Это крайне важно для стирания барьеров, чтобы они могли говорить с вами о чем угодно. Потому что даже когда они становятся старше, потребность поговорить с кем-нибудь никуда не исчезает. И пусть лучше этим человеком будете вы, а не какой-нибудь друг, не мусульманин, который станет давать не мусульманские советы. И в завершении я скажу вот что. Другие сыновья Якуба, алейхиссалям, натворили делов. И это не что-то типа сломали его машину, разбили раковину на кухне, или причинили какой-то мелкий ущерб. Они бросили своего брата в колодец. Довольно серьезный проступок. Они вернулись домой и показали отцу рубашку их брата со следами якобы крови Юсуфа. Что же сделал Юкуб? Если бы вы в первый раз слышали эту историю, вы бы наверняка воскликнули ⁇ Ого, сейчас им придется не сладко ⁇ сейчас парням достанется. Но что произошло? Прекрасное, спокойное терпение. Прочитав это как отец, я не мог этого понять. Он знал, что они лгут, но проявляет сабр. Почему? Вопрос, почему Куран говорит нам об этом, это очень важный вопрос, потому что Якуб, алейхиссалям, очень и очень умный отец. Мы узнали об этом в начале суры. Он отлично знает своих детей. Они еще даже не сговаривались против Юсуфа, а он уже предупредил его. «Не рассказывай сон своим братьям, иначе они задумывают коварную хитрость против тебя, замыслят недобрые». Потому что он знал своих детей. Он также знал, что бывают моменты, когда если кричать на детей, станет только хуже. И единственное, что можно сделать, — терпение. Это был один из таких моментов. Крик не принес бы ничего хорошего. Оставалось только терпеть. Красивое терпение. У детей есть такой возраст, когда не остается ничего другого, как терпеть и делать много дуа. Наверняка сегодня после лекции кто-нибудь подойдет ко мне и скажет, «Брат, я делал сабр, я терпел целых три дня, ничего не изменилось». Нет, ребята, терпение не делается по таймеру. У Якуба, салям было терпение. Окупилось а ли оно в конечном итоге? Собрались ли вместе, по милости Аллаха, все дети вокруг Отца? Да, так и произошло. Случилось ли это через неделю, может, через шесть месяцев, через год, два, десять лет? Это произошло гораздо позже, верно? Доверьтесь Аллаху и сохраняйте терпение в определенный момент. Это одно из основных учений Книги Аллаха. Это не просто истории, это лучшие из всех историй, потому что каждая частичка этого повествования делает мою жизнь лучше.